0: Tre ringar för Alvers kungar under det blå Sju för dvärjars i grottsalars bon Nio för dödliga män, dömda att förgå En för mörkrets herre på mörkrets tron I Mordors land där skuggorna rå En ring att finna dem, en ring att kalla dem en ring att djupt i mörkret binda och befalla dem i mördarsland där skuggorna rå. Välkommen till Storypodden, podden för dig som älskar berättelser.
1: Det här var den så kallade ringversen från inledningen av John Ronald Rule Tolkiens Sagan om ringen, eller Ringarnas Herre, Lord of the Rings. Översättning till svenska var det av den så kallade Den Stegrande Kamelen från webbsidan Tolkien på svenska. Och den här berömda ringversen berättar om de magiska ringarna. Men den berättar även väldigt mycket om den värld som tolken skapade. Och det är detta som är ämnet för det här avsnittet. Avsnittet är även det första i en speciell kategori av avsnitt som Storypodden kommer fokusera på några gånger per år. Stora berättare. Och tanken är att belysa berömda författarskap och liv. Samt att fördjupa sig i ett specifikt berättarmässigt drag eller fenomen. Som i sin tur influerat andra berättelser och berättare. I fallet tolken så handlar det om skapandet av världar självklart. Något som självklart är en stor del av många berättelser. Och främst är tolken berömd som författaren bakom Sagan om ringen. Världslitteraturens kanske näst mest lästa verk efter Bibeln. Han är även författaren bakom The Hobbit, Bilbo, och ses idag som den som återuppfann fantasygenren i sin nuvarande moderna form. Framförallt då den subgenre som kallas för high fantasy. Och Tolkiens verk har ju lockat miljontals läsare och han har influerat generationer av författare och konstnärer. Filmerna som bygger på hans berättelser är, är även de bland de mest älskade och hyllade. Vad gäller den fiktiva värld som Tolkien skapade så kännetecknas den av en oerhörd detaljrikedom. jämförs med, med vår egen historia så kan man tala om att Tolkiens värld har en medeltida prägel. The Hobbit Bilbo handlar om hur den kortväxte Hobbiten Bilbo drar iväg på ett långt äventyr tillsammans med torrkaren Gandalf och tretton dvärgar för att återta sitt förlorade rike och sin skattgömma som draken Smaug lade beslag på för länge sedan. Under det här äventyret så färdas man genom olika riken och trakter och möter folkslag som alver, människor, troll och orker. Sagan om ringen handlar ju självklart om Bilbos släkting Frodo som ärver en magisk ring som Bilbo hittade under sitt tidigare äventyr. Trollkaren Gandalf upptäcker att ringen i själva verket är den enda ringen, härska som mörkrets första Sauron förlorade för många år sedan men som han nu återtror och som kommer ge honom världsherravälde. Ett stort äventyr drar igång där Frodo och hans vänner måste bege sig till Saurons mörka land Mordor för att förstöra ringen genom att kasta den i domedagsbergets eld där den en gång smiddes. Och Här finns det hobbitar, människor, dvärgar, alver, trollkarlar, orker, troll och andra ondskefulla varelser och monster och alla förenas i en väldig konflikt och ett stort äventyr som sträcker sig över många riken och fantastiska platser. Och Tolkiens värdskapande är eh, litteraturhistoriskt sett kanske något av ett extremfall, Men eh, vi tycker ändå det är ganska lämpligt att utgå ifrån när man ställer sig frågan hur skapar man en fiktiv värld på bästa sätt? Vad är det som behövs egentligen? Vi kommer löpande eh, redogöra för Tolkiens liv, författarskap och utmärkande teman. Och motiv i hans verk och vi ska fördjupa oss i de fenomen och de verk som inspirerade honom i hans världsskapande. Vi kommer nödvändigtvis inte diskutera Sagan om ringen och det hobbet i jättestor utsträckning. Även om de här verkarna och inslag från dem självklart kommer nämnas. I ett annat avsnitt så, där vi fokuserar eh, på adaptioner eh, från böcker till film. Då kommer vi prata eh, lite mer om de verken då. Annars så kommer vi fokusera lite mer på det som utspelade sig långt före Sagan om ringen och The Hobbit i det som kallas för Arda, Midgård och de odödliga landen. Men innan vi drar igång äventyret så kanske vi kan ta upp lite mer om våra egna läsupplevelser. Ska du börja där, Rickard? Hur mötte du tolken för första gången?
0: Som ung tonåring i, då kanske 12, nej inte 12, 13 14-årsåldern 14 började jag väl läsa Bilbo tror jag och sen gick jag över på Sagan om ringen trilogin direkt där och så läste honom ett par gånger på raken direkt faktiskt och det, det rimmade väldigt bra med allt rollspelande som jag höll på med på den tiden och skrivandet också då och Tolkien var väl en väg in i mycket annan fantasy och science fiction då som jag tycker väldigt mycket om så Hans berättelser öppnar väl upp den världen för mig och det intresset för berättelser som är lite ja, utöver det vanliga så att säga. Hur var det för dig då? Nej, men det var väl lite samma
1: sak. Det var ungefär i samma ålder där, 13 år i sjuan och läste Bilbo först för att jag hörde, hör talas om att det här med Sagan om ringen, det borde vara något för dig med ditt historieintresse och så vidare och det som jag hade läst tidigare. Men så fick jag ju reda på att ja, man ska läsa det här med Bilbo och The Hobbit före. Det utspelar sig före Sagan om ringen. Och så läste jag den först då och, och blev, ja, tyckte det var väldigt speciellt och spännande. Och sen tog jag med Sagan om ringen. Och då var det ju verkligen som om den här hela världen öppnade sig för mig. Liksom. Inte bara hans fiktiva skapelse men också liksom, berättandet i sig. Och, och vad man kan liksom, förmedla och vad man kan, kan skapa. Så det var varit väldigt mycket en inkörsport till väldigt, väldigt mycket och influerat väldigt, väldigt mycket. Så, ja, så var det för mig.
0: Men vi börjar från början då med... Tolkiens liv. Han hette då John Ronald Reuel Tolkien och föddes 1892 i Sydafrika i Orangefri staten. Hans föräldrar Arthur och Mabel kom båda från England men hade flyttat till Sydafrika för att pappan var, han ville göra en bättre karriär inom bankväsendet då. 1895, när Tolkien var tre år, så reste han med sin mor och yngre bror till England för att träffa släktingar i Birmingham. Arthur skulle komma senare, men han blev sjuk och dog faktiskt i februari 1896. Det här ledde till att Mabel och hennes två pojkar återvände aldrig till Sydafrika, utan de blev kvar i Birmingham-trakterna. Sommaren 1896 så flyttade de till en by strax utanför Birmingham och tolken och hans lillebror började då utforska trakterna runt om ja, på landsbygden och gick på äventyr. Och det är upplevelserna från barndomen och den engelska landsbygden som har inspirerat tolken mycket till flera olika händelser, scener och gestaltningar i hans värld. Ett vanligt tema i hans verk som har mycket med det här att göra faktiskt är miljöfrågan som man kan se. Hur människan har påverkat sin värld, sin natur och miljö, till exempel i form av industrialismen. Det här motivet kan man se kanske tydligast i och med Sauroman i de två tonen och änternas, de här trädliknande varelserna, och hur de ödelägger Saurmans isengård. Och ja, tar ner deras, dess murar och smedjorna som Saurman har byggt upp. dem. Men man kan även se det här temat hos Sauron. Och den största ondskan av alla, då Morgoth. Som vi ska komma till lite senare. Och den tematiken finns där också. Tolken skrev själv i ett brev att ja han förfasas lite över hur landsbygden förfulades i och med att industrierna som spred ut sig och ja, kring Birmingham då där han bodde. Och han, han var ju mer intresserad av skogar och träd och levande ting så, så. Och han var eh, väldigt fascinerad av det då och vad gäller just enternas attack mot Isengård så tog tolken inspiration från William Shakespeares drama och tragedi Macbeth. Det finns ett, en sekvens där i den tragedin när den skotska kungens fiender närmar sig hans tillhåll. Då dyker de upp på en höjd förklädda till träd, gömda bakom stammar och grenar som de har med sig då. Och tolken, han skrev senare att enterna har, citat, sitt ursprung i min bitra besvikelse under skoltiden över Shakespeares torftiga användning av stora Burnhams skogs ankomst till Dunsonines kulle. Jag längtade efter att få skapa en miljö där träden verkligen kunde marschera ut i krig. Slutsitat. Det var tolkens mor som läste Shakespeare för honom och han blev undervisad hemma av henne. Hon lärde honom tidigt grunderna i latin vilket ja, intresserade honom. då. Han läste många och böcker också under den här tiden, bland annat Alice i underlandet. Hösten 1900 söker sig Tolkiens till King Edwards school i Birmingham och kommer in då. Han har en farbror som betalar avgiften till skolan. Och ja, i början så trivs han dåligt i, i, i skolan och var ofta sjuk. Men han vände sig efter ett tag vid skolmiljön och började trivas bättre. Och samma år, i juni 1900, så konverterar hans mor Mabel till katolicismen. Och det här förargade faktiskt stora delar av släkten. De fördömer henne och Mabel börjar liksom, ja, hon börjar, det tar hårt på henne. Dels de osäkra ekonomiska förhållandena som de lever under och hennes hälsa börjar ta stryk. Mm, och
1: när Tolkien började i skolan så kunde familjen inte längre bo kvar på landet. Och på de tågvagnar som passerade kring Thief där han levde så kunde Tolkien läsa namnet på ort i Wales olika delar och han blev väldigt nyfiken då på det här med det walesiska språket som är ju väldigt, väldigt speciellt. Familjen flyttade och tolken fick byta skola efter ett tag, men undervisningen då på den nya skolan den höll inte samma nivå och hösten 1903 så fick han ett stipendium och började åter på King Edward. Och när han kom tillbaka då så fick han läsa grekiska han fascinerades av det språket, han fascinerades av antiken och dess uråldriga historia. Men samtidigt så började hans mor Mabels hälsa och svikta. Och i april 1904 så lades hon in på sjukhus och diagnostiserades som diabetiker. Hon tillfrisknade, de flyttade till landsbygden igen men... Senare samma år så blev hon år till sämre och hon hamnade till slut i en djup diabeteskoma och dog tragiskt nog. Och ett större tema i tolkens verk är ju det här med ensamhet. Han blev alltså föräldralös vid 12 års ålder och det känner igen hos andra karaktärer i hans berättelse. Frodo är föräldralös. Aragon förlorar tidigt sin pappa och i Silmarillion då som vi ska komma till så saknar många manliga hjältar, sina fäder och sina mödrar. Och i sitt testamente så hade Mabel utsett prästen fader Francis Morgan som tolkien och hans brors förmyndare. Och några veckor efter hennes död så hyrde den här Francis Morgan då in pojkarna i ett ledigt rum hos deras moster Beatrice i Birmingham. Och på King Edwards School så lärde Tolkien känna Christopher Wiseman och denna skulle bli en nära vän till honom. Tolkien läste latin och grekiska och han intresserade sig för filologi, alltså läran om språkens bakgrund. Och genom anglosaxiskans historia så upptäckte han också flera
0: gamla engelska diktverk. Ja, och ett av dem som har varit en av de större inspirationerna för tolkens värld är just Beowulf-kvädet. Ett heroiskt epos skrivet på engelska som utspelar sig i Skandinavien under folkvandringstiden. Alltså någonstans mellan 350 och 600. Och den enda bevarade handskriften är daterad till mellan 975 och 1025 ungefär. Men det finns språkexperter som tror att texten har författats under olika, mellan perioden 700 och år 1000 då. Någonstans däremellan. Det lustiga är kanske att. Trots att Beowulfkvädet utspelar sig i Skandinavien så har det då bidragit till att bli Englands nationalepos. berättelsen utspelar sig då, som sagt i Skandinavien i Danmark och södra Sverige och i kvädet så kämpar Beowulf, en av jötternas hjältar mot tre olika fiender. Monstret Grendel som förstör kungsgården Heorot och dess invånare i Danmark. Grendels moder och senare i sitt liv efter att ha blivit kung då, en drake. I det slutliga slaget mot draken så blir Beowulf dödligt sårad och avlider. Då. Och Efter sin död så kremeras han av sina följeslagare och en stor hög reses till hans åminnelse. Förutom själva historien så inspireras tolken av Beowulf genom att han han faktiskt hämtade olika namn från det verket. Många andra namn tog han från äldre engelsk poesi och samt keltiska och nordiska myter som som vi ska se lite senare nu. En
1: annan inspirationskälla till tolkens värld är de medeltida riddarromanerna. Och här brukar man ofta ta upp Sir Gawain och den gröna riddaren då, som ett tydligt exempel. Och den här berättelsen är skapad under det senare 1300-talet och är en del av liksom Artursagan. Alltså berättelsen om kung kungartor och riddarna vid hovet Camelot. Och historien bygger i sig då på walesiska, irländska och engelska berättelser men även på höviska riddartraditioner från Frankrike. Och Sir Gawain och den gröna riddaren är ett viktigt och tydligt exempel på en riddarroman där en riddare drar iväg på ett äventyr för att just testa sin förmåga. Och Gawain då möter den mystiska gröna riddaren under sitt äventyr. Men den här gröne riddaren utmanar Gawain på duell att slå honom med sin yxa. Ifall han är beredd att ett år och en dag senare ta emot ett likadant slag. Ja, hur det går det får ni faktiskt ta reda på själva.
0: fortsatte att intressera sig för flera olika språk och började till och med att skapa egna sådana. Hans kusiner Mary och Marjorie hade uppfunnit ett språk som de kallade Animalic djuriska och det var främst uppbyggt av namnen på olika djur. Tolken tyckte det här var jättekul och utvecklade det vidare. Och senare skapade han och Mary språket Nevbosch som betyder nytt strunt. Tolken utvecklade också Naffarin eller Naffarin som var influerat av spanskan. Han utforskade även gotiskan och rådde sig med att fylla ut luckorna i det gotiska språket med egna ord. Han hittade också på ett helt ja, påhittat historiskt germanskt baserat språk. Som han påstod att gotiskan skulle ha härstammat ifrån. Ja, I början av 1908
1: så flyttade tolken och hans bror in och sen Mrs. Faulkner. Och inneboende där det var också Edith Bratt. Och Edith och tolken fattade snabbt tycke för varandra och blev kära. Och tolken har skildrat hur de tog promenader i skogen och att Edith vid ett tillfälle ska ha dansat för honom i en glämpa. Och möjligen var det här just inspirationen till alvprinsessan Luthiens dans i skogen. När människosonen Beren ser henne för första gången. En av de berömda berättelserna från verket Silmarillion som vi snart alltså ska komma till. I sina verk brukar man annars ofta säga att Tolkien satte upp många av sina kvinnor gestalter på pedestaler. De är få men de är starka, hyllade och romantiserade. Och i vissa fall väldigt drömska. Här har vi då Luther, men också Arven, Aeon och Galadriel. Och när tolkens förmyndare, Father Francis Morgan, fick reda på hans förhållande med Edith Bratt, så blev den här prästen då väldigt orolig att det skulle förhindra tolken från arbetet med att få ett stipendium. Och för att senare kunna studera i Oxford. Och han förbjöd därför tolken att fortsätta förhållandet. Men Edith och tolken träffades ändå i smyg. Fader Francis upptäckte detta. Och han hotade att ta tolken ur skolan om de träffades igen innan tolken var myndig. Alltså vid 21 års ålder. 1910 flyttade Edith därför från Birmingham för att bo hos en äldre advokat. Skolbiblioteket på King Edwards blev lite mer av Tolkiens huvudsyssla. Han skötte det tillsammans med sina vänner Christopher Wiseman och R.Q. Gilson. Det var liksom de äldre eleverna som skötte biblioteket. Och de här vännerna brukade dricka te i biblioteket och diskutera litteratur. Och de kallade sin diskussionsklubb för tcbs T-Club Barrow Stores Och senare tillkom Även Jeffrey Bash Smith I det här sällskapet Och hela den här sammanslutningen då Bidrog till att väcka tolkens Intresse för poesi Han sökte sedan ett stipendium vid Oxfords universitet Och med ekonomiskt stöd från Fader Francis Så skulle han då kunna studera där Sommar 1911 reste han till Schweiz med ett sällskap i Kanta och vandrade i bergen där. Och precis innan han reste hem så köpte han ett vykort som föreställde någon som kallades för bergsanden. En vit man med hatt som satt på en klippa och matade en kalv med berget i bakgrunden. Och på omslaget så skrev han senare då förebilden. Till
0: mm. På hösten 1911 efter då den här resan till Schweiz så började tolken vid Exeter College i Oxford där han började läsa klassisk litteratur och klassiska språk. Som huvudämne hade han valt jämförande språkforskning och fick undervisning av en viss Joseph Wright- som kom att inspirera tolken att jobba med sina studier i jämförande språkforskning och uppmuntra även hans intresse för Walesiskan. Och under de första terminerna i Oxford så upptäcker tolken Kalevala. Det är ett finskt karelskt nationalepos skrivet på så kallade, eller i så kallade 50 sånger på versformen Kalevala meter eller finsk runometer kännetecknas av bland annat alliterationer och en speciell rytm. Textens grund är upptecknade muntliga berättelser som på 1800-talet sammanställdes av Elias Lönnrot. Och Lönnrot samlade in folkdikter under flera olika resor i Finland och Karelen då. Det centrala temat i Kalevala är maktkampen mellan det mörka Pajola och det ljusa Kalevala. Allt inleds med en skapelsemyt och senast, sedan skildras olika karaktärer och deras liv, konflikter och även tydliga eskapader. Här finns då karaktärerna Veinemöjnen, Illmarinen, Lemminkainen, Jättenviponen och slaven Kullervo. Sångtävlingar, giftermål, onbråd död, trollformler, dödsriken och blodshämd i ett enda stort epos. Men här finns även Sampo som många åtråd och söker. Det är ett magiskt ting, en form av en pengakvarn som ger rikedomar till innehavaren. Det här kommer att inspirera tolken till härska ringen, såväl som andra magiska ting då. Just Kalevala är en av de större inspirationskällorna till Tolkiens egen värld. Men det finska språket i sig inspirerade honom att utveckla ännu ett eget språk. Det som senare skulle bli det högalviska alviska språket Kenya. 1913 fyllde Tolkiens 21 år och blev myndig. Och han skrev då
1: ett brev till Edith där han förklarade sin kärlek till henne- men fick svaret att hon förlovat sig med en George Field. Fem dagar senare reste han till henne. Och lyckades övertala henne att slå upp förlovningen med George. Och gifta sig med honom istället. Edith som tillhörde den engelska stadskyrkan. Hon fick nu konvertera till katolicismen. För att Tolkens kyrka då skulle väl signa deras äktenskap. Och i ett brev långt senare så skrev tolken att. Sagan om ringen och mycket av hans värld och hans legendarium var egentligen då ganska mycket religiöst och katolskt verk. Till en början hade det här varit omedvetet för honom. Då, men när han reviderade den första upplagan av Sagan om Ningen så blev det mer uppenbart. Och Han skrev Det nämns inget om det i boken och det finns inga beskrivningar av religionsutövning i boken. Men religionen finns liksom i berättelsen själv och i dess symbolik, kampen mellan gott och ont. Och Andra då, så kallade kristna teman i hans verk då, skulle ju då kunna vara förlåtelse, brödraskap, frälsning, död och återuppståndelse. Och vad gäller motiv och karaktärer finns stora likheter mellan de svarta ryttarna och apokalypsens fyra ryttare. Det är även tydligt att Melkor, då, eller Morgoth, den stora ondskan i Silmarillion, är en fallen engel Precis som Satan. Snart mer om det. Under 1914 så bytte tolkenen huvudämnet till engelsk litteratur och engelska språk. Och han läste fornengelska, medelengelska och filologi. Och han upptäckte då ytterligare två inspirationskällor då som... Ja, Fungerade senare då när han byggde upp sin egen värld. Då. Och den ena är den poetiska Eddan. Då, som är en samling fornordiska berättelser och verser. Med gudomliga och mytologiska motiv. Möjligen har de huvudsakligen tillkommit i Västra Norge. Och på Island under åren ja, cirka 800-1000. Men berättelserna och dess handlingar har varit kända i andra delar av norra Europa. Och här finns gudadikter om fornordiska gudar som Oden, Thor och Loke och mytologin kring dem. Och här finns sagor om hjältar från folkvandringstiden, till exempel den berömda historien om Sigurd Favnesbarn och hans kamp med draken. Och här finns andra diktverk som Valans spådom, Spåkvinnans vision, Trätan med Loke, Balders drömmar, Odens korpsång. Och från Nibelungens ring så hittade tolken då inspiration till berättelsen om ringarna. Och här hittade han inspiration till olika folkslag som alver och dvärgar. Och namn från den poetiska eddan använde han till och med rakt av. Ja, till exempel flera av namnen på dvärgarna som åker med Bilbo mot det ensliga berget. Och även namnet Gandalf är faktiskt just ett dvärgnamn från ädlan. Som tolken då gav alltså till sin berömda tolkar. Och Gandalf såg tolken annars som en odenlik vandrare. Som också då hade stora likheter med Weinemöinen från Kallevala.
0: Ett annat isländskt verk som tolken inspirerades mycket av är det som man kanske kan se som ett systerverk till den poetiska eddan. Det vill säga den yngre eddan eller den prosaiska eddan, och även kallat Snorres edda. Verket är en slags medeltida handbok i skaldekonsten och lärobok i nordisk mytologi. Och man tillskriver det här verket och författaren och politikern Snorre Sturlason som förmodligen satt ihop det här ungefär runt 1220. Och i... Den yngre eddan då finns historieskrivning som berör Sverige och de nordiska länderna. Men även fler myter och sagor från den nordiska mytologin. Och asagudar som Oden, Tor och Frey. Det finns även kamp mellan asarna och jättarna. Äventyr, konflikter, dikter och sånger. Tolken läste även det anglosaxiska diktverket Christ av Sinewolf. Och stötte på ordet Arundel som kan översättas till ett skinande ljusstråle. Han skrev senare en dikt som skulle komma att bli starten på skapandet av hans legendarium och värld: Ärendils resa till aftonstjärnan. Men keltiska myter var också en stor inspirationskälla för tolken. De så kallade odödliga landen. Och Frodo's och Bilbos färdigt i slutet av sagan om ringen är väldigt mycket inspirerad av just myter om Avalon, ett myt om land eller ö där i vissa fall döda eller döende kan färdas. Likt kung Arthur i vissa legender inom Arthur-sagan. Tolken fick även inspiration av modern litteratur samt konstnären William Morris bildvärdar. Och Arts and Craft-rörelsen. Och 1914
1: så bröt första världskriget ut. Och tolken valde att inte gå med i armén på en gång. Utan först vill han göra klart sina studier. Under sina sista terminer också så började han skriva mer egen poesi. Och han arbetade också vidare på sitt då fick språk då, Kenia. Han började känna att han ville skriva dikter som liksom hängde ihop och hade ett större sammanhang. Och Han be- började betrakta sig själv mer som en upptäckare av legender och förlorade berättelser. Mer så än som en riktig författare. Han kände också att det språk han utvecklat behövde just en bakgrund, en historia för att bli mer verkligt, levande. Han ville veta vem som talade det. Ja, han kom fram till att Quenya var det språk som talades av de alver som Erendil såg på sin resa innan hans skepp förvandlades till aftonstjärnan.
0: Sommaren 1915 blev tolken placerad som underleutnant vid ett Lancashire-kompani och senare utnämnd till signalofficer vid en bataljon. Edith och tolken gifte sig innan skeppades över till Frankrike 1916. Efter ungefär tre veckor så blev bataljonen befordrad till fronten i Som. I juli gick brittiska trupper till offensiv mot tyskarnas linjer. Tolkens bataljon stannade kvar då som reserver, men anfallet gick dåligt och man lyckades inte alls med att forcera tyskarnas taggtråd och led efter led möjades ner om tyskarnas eld. Bara under den första dagen av slaget vid som stupade 20 000 allierade soldater. Några dagar senare skickades Tolkens kompani ned i skyttegravarna. Tolkien klarade sig utan att såras, men han skulle aldrig glömma tiden i gravarna. Två av hans närmaste vänner från TCBS-klubben, R.Q. Gilson och G.B. Smith, stupade. Det troligen största temat i Tolkiens verk är just döden. Något som han fick uppleva på nära håll och drabbades personligen djupt av. På hösten insjuknade Tolkien i skyttegravsfeber, som även kallas femdagarsfeber. Det är en infektionssjukdom som överförs av lös. Och I sina feberdrömmar så sägs det att drag av tolkens värld och dess varelser gestaltades för honom. Febern höll i sig. Det blev ingen femdagarsfeber. Den höll i sig och han skeppades tillbaka till England- ...och lades in på fältsjukhus i Birmingham. 1917 kunde han flytta till Edith och under den tiden började arbeta mer intensivt på sin värld. Han vävde in sitt fiktiva språk Quenya och började också utveckla det andra allspråket Sindarin, inspirerat av Walesiskan. Han hämtade även stoff från andra delar av europeisk historia... Berättelserna i detta legendarium skulle han senare ge samlingsnamnet Silmarillion. Alltså vad handlar då Silmarillion om då egentligen? Nu har vi
1: pratat om det några gånger. Jag tänkte att vi skulle dra en slags snabb version av de här berättelserna nu som alltså spelar sig långt, utspelar sig långt före det Hobbit och Sagan om ringen då. Så här, så här blir det verkligen spoilers. Uh, jag kommer väl hålla på i cirka tio minuter. Är det okej, okay, Rickard? Ja, ja. För mig är det okej. Okay. Ja, så om man inte vill höra hela handlingen av Silmarilunds så får man hoppa fram i poddavsnittet. För nu kör vi alltså handlingen om det uh, som utspelar sig långt, långt före Sagan om ringen och det Hobbit då. Och tolken berättar om att hela hans värld då eh, börjar i och med en skapelsemyt och i en vision som sjungs fram eh, så skapas en värld och den befolkas sakta av olika slags gudar lika varelser. Och de mäktigaste av dem kallas för valar. Och man kan se dem lite som ja, men de antika grekiska gudarna med olika styresområden. där styr över himmel eller skog eller eh, jordbruk eller berg eller något liknande. Då. Och det finns en sån mäktig som kallas för manve. Och en annan väldigt mäktig som kallas för melkor som vi ska komma till. Sen finns det också lite om man säger så lägre stående gudaliknande varelser som kallas Majar. Och här har vi bland annat en som kallas Olorin. Och Olorin är i själva verket Gandalf faktiskt då. Gandalf är en sån här gudaliknande varelse. Sauron är också en sån Majagud och Saruman också och alla Balroger också. Men hur som helst så byggs upp en värld. Ja. Och den här världen lyses upp av två gigantiska lampor som lyser över överallt. Då. Men det blir sakta också en slags maktkamp mellan Manve då, eh, och Melkor. Och Melkor är helt fantastisk i sin kraft och i sin skapelseförmåga. Men han vill göra väldigt mycket själv. Han samarbetar inte så jättemycket med de andra så efter ett tag så börjar han dra sig undan och skapar ett eget slags rike, Utumno. Ja. Och efter ett tag går han sen till attack och förstör de här lamporna så att mörker lägger sig över jorden. Men han tas då till fånga av de andra valargudarna och majagudarna och förvisas från världen. För allt har ju faktiskt byggt upp för alvernas, de först föddas uppvaknande. Och senare vaknar de till långt, långt borta. Alverna är odödliga och framförallt är det tre stycken av deras släkten som börjar dra sig och röra sig mot de här valar och majar som befinner sig i det som de brukar kalla för de odödliga landen. Då. Och det är släkter som kallas för Noldor, Teleri och Vanyar. Men det finns också väldigt många alver som blir kvar i det här mörkret längre bort som aldrig kommer fram. På vägen också mot de ödliga landen så är det flera som vänder tillbaka, som stannar kvar och så vidare. En sådan är en allförste som kallas för Elve och senare får namnet Fingol och senare, ännu mer senare blir tillsammans med Majan Melian, en gudaliknande varelse. Men de andra fortsätter resan då och kommer fram till ett hav. Tar sig över havet till de odödliga landen. Där de möts av de här valar och majar. Och där har man nu uppfört två stycken enorma träd som lyser upp världen. Och här bygger alverna upp sina nya riken. Ingve blir en stor kung i ett speciellt rike. Det finns en annan som heter Olve. Och en som heter Finve också, som är kung över Noldor-släkten. Och Finve får en son som heter Fenor. Och den här Fenor är en av de mest betydande gestalterna i tolkens hel, hela värld. Han hade en speciell väldigt, kraft och skapar kraft inom sig. Och han lyckades fånga ljuset från de här två enorma träden. Och Och liksom plantera det i tre stycken ädelstenar som kallas för Silmarilena. Och det ansågs vara en fantastisk skapelse. Och allt var liksom frid och fröjd där på jorden då. Men efter ett tag så tänkte Valar och Majar att de behövde locka tillbaka Melkor. Han hade liksom syndat sina brott. Så han fick komma tillbaka och levde då bland alverna och de andra gudalikna varelserna. Och hjälpte alverna. Men hela tiden ruvade han på hämnd. Och en dag så tog han hjälp av spindelmonstret Ungoliet. Och attackerade träden. Förstörde dem. Sög musten ur dem. Så att mörker lade sig över världen. Han stal sedan alla silmarilerna. Och mördade Fenors pappa Finve. Och sen drog han iväg. Från de odödliga landen. Över havet till det som kallas för midgård. Och i och med detta så svor Fenor en hämnd, En ed. Att han skulle liksom försöka gå och hämnas den här Mälkor som han då kom att kallas för Morgoth, världens mörka fiende. Och tillsammans med flera andra alver så drog de över då till Midgård, till andra sidan. Och skapade nya egna riken och borgar och starka städer. Och inledde ett krig mot Morgoth som hade skapat ett eget mörkt rike som kallades för Angband, högt uppe i norr. Och dit hade han eh, tagit till fångat tagna alver och förvandlat dem till orker. Och ett krig utvecklades och växte. Och i ett av de tidiga slagen så dog också Fenor. då. Men sen fortsatte kampen mellan många av alverna och Morgoth och hans underhuggare Sauron. Och hans arméer av drakar och orker och balroger då. Och mitt i allt detta så vaknade också människorna upp långt borta. Och de svepte in i Alvernas riken och blev också delaktiga i den här stora konflikten. Då. En som heter Turin-Turanbar. En som heter Tuor till exempel. Då. Men också Beren som var en människa som då förälskade sig i den här Luthien, alvprinsessan. Och blev tillsammans med henne, och bland annat fick under ett äventyr i uppdrag att försöka eh, till fånga, ta, eller fånga hämta en av morgå silmariler och ta dem till Luciens eh, pappa Fingon. Eh, Men den här berättelsen fortsätter under långa långa delar av Silmarilion och berättar om. om Många tårar och många hemskheter för morgås styrka är liksom hela tiden på något sätt för för starka för, för alverna men det är många hjältar och många äventyr, fantastiska historier då. Men senare så dyker en gestalt som heter Erendil upp som, som vi hörde om tidigare här. Och eh, han försöker resa iväg eh, med en båt till de odödliga landen. För att vädja till de valar och majar som finns där. Att hjälpa till, stöd alverna och människorna som lider i kampen mot Morgoth. Då. Och till sist så lyssnar man på detta och de här gudaliknande varelserna drar då ut i vredens krig mot Morgos och besegrar honom till slut då och förvisar honom sedan då för evigt från den här världen då. Och i samband med det här så dränks då stora delar av det som kallas för Midgård. Eller den norra delen där. Där mycket av de här betal- bataljerna och konflikterna utspelar sig. Det som kallas för Beleriand. Det dränks liksom i havet av all uppståndelse. Världen och jorden bryts upp. Och Midgård får då de kustlinjer som sen gäller under sagan om ringen. Då. Och så här slutar då den första åldern då. Men en, om en liten stund så ska vi fortsätta berätta lite mer om den andra åldern. Då. Och angående just skapandet och publiceringen av böckerna om härskaringen, Sagan om ringen och den här världen, så har Tolkien också förklarat att han ville ge sin brittiska hemkultur en egen mytologi. Då. Så på så sätt liksom diktade han upp sin, sin egen värld. Och sin egen mytologi. För han tyckte liksom att den brittiska. Eller liksom på något sätt. Den saknade den här gamla. Som hade förlorats någon gång. Då.
0: vi återgår till Tolkiens liv då och 1918 så tillbringar Tolkien en hel del tid på olika förläggningar och militärsjukhus Hans och Ediths första barn John Francis Rule föds då under den här tiden Tolkien skriver de fjupade berättelserna Hurins, Hurins barn och sagan om Beren och Luthien som båda skulle publiceras i Silmarillion långt senare. I november då samma år så kommer vapenstillestånd i kriget. Och i stort sett har endast en av hans gamla vänner överlevt. Tiden går lite grann och sommaren 1920 får tolken platsen som docent i engelska vid universitetet i Leeds. Hans och Ediths andra son Michael Hillary Rule föds och lite senare igen så blir Tolkien utnämnd till professor och så föds deras tredje barn, Christopher. 1925 så får Tolkien professuren i anglosaxiska vid Pembroke College i Oxford och där undervisar han ända fram till 1945. Och i Oxford
1: så träffade tolken C.S. Lewis, skaparen av Narnia böckerna. Och de blev väldigt nära vänner då. Och tillsammans träffades de och några till hos Lewis eller på pubben The Eagle and the Child. Och de drack öl och läste berättelser och dikter som de själva skrivit. Och de gav kritik till varandra och de diskuterade också allt mellan himmel och jord. Och informellt kallades den här gruppen för The Inklings- och inför den här skaran så läste tolken upp delar av manuskripten till The Hobbit, Bilbo, och till Sagan om ringen. Och Någon gång i början av 1930-talet började han skriva på The Hobbit och från början var det tänkt som en godnattsaga för hans barn. Men år 1936 fick förlaget Alan Unwin höra talas om den här berättelsen och de ville publicera den. Och boken publicerades året efter och sålde oväntat bra och tolken hade till en början inte tänkt sig att den här berättelsen skulle ingå i hans legendarium och hans värld. Men ju längre berättelsen fortskred desto fler element från hans eget legendarium och hans egna värld bakade han in i den här berättelsen. Under åren som professor i Oxford så arbetade han vidare på sina fiktiva språk och på de berättelser och diktverk som tillhörde hans värld. Bland annat då legenden om Numenor. Och här kommer så då fortsättningen av tolkens legendarium och värld, alltså den andra åldern då som utspelar också före sagan om ringen och The hoppet då. Och det är ju en andra ålder som fokuserar ganska mycket på legenden då om Numenor, Alltså ett rike mitt i havet som skänks till de eller flera av de människor som har liksom hjälpt alverna i, de, i deras tidigare strider mot Morgoth då. Eh, och här får eh, de här människorna liksom, eh, gåvan av liksom ännu längre liv. Och de bygger upp eh, fantastiska eh, riken och skapar konst eh, och så vidare. Då. Men eh, ju mer åren går så blir de väl mer och mer högfärdiga och, och, och så vidare. Och när sedan också Sauron eh, dyker upp på nick. Så blir det liksom ännu mer kamp och konflikter. För även om Morgos har försvunnit så är Sauron kvar. Då. Men då är så mäktiga så de tar Sauron till fånga. Kidnappar honom och tar honom till Númenor. Men medan han är fånge så börjar han då, jävulsnog nog sakta men säkert ändå, korrumpera dem själva och va- viska saker ja, i deras eh, öron. Och till slut får han den högsta kungens eh, öra eh, att lyssna och f- får må honom att liksom till och med anfalla de odödliga landen och valar eh, gudarna som lever där. Men när då de här numenorna går till attack på det sättet till slut då så när de går i land på de odödliga landen så liksom förändras världen till slut och de slungas tillbaka ner i havet och hela Númenor dränks sen och försvinner ner i havet då. Och de som sen då ändå har överlevt det här med Nomenors fall är ju Ilendil och Isildur som finns med som bakgrundshistoria till Sagan om ringen. De har flytt innan och byggt upp rikerna Gondor och Arnor då. Men efter den här andra ålderns slut då är det då den tredje åldern som utspelar sig. Och i slutet av den tredje åldern då, det är då som Sagan om ringen då skildrar liksom de sista händelserna. Efter Sagan om ringen så följer den fjärde åldern. Då. Och vad, vad gäller just inspirationen till Numenors fall så hade tolken då själv återkommande drömmar om översvämning och flodvågor. Då. Och berättelsen är ju självklart även väldigt lik den grekiska myten om Atlantis och Platons verk då, om detta som beskriver en högkultur och dess människor som faller ner till laster och högmord och som sedan då dränks i havet.
0: Vi har kommit fram till tiden vid andra världskriget då tolken gick vakt vid lufträder och hjälpte till med utbildningen av officersaspiranter Och Ibland tog hans familj emot att evakuerade i sitt hus. Tolken själv var i nazismen och fascismen och var ofta kritisk mot allt käbbel som politikerna höll på med. Ett tema i hans verk är den lilla människans stordåd samtidigt som de höga herrarna bara bråkar och vill ha mer makt hela tiden. Att makt korrumperar det ser vi man tydligt i Tolkens verk. Det går aldrig riktigt bra för en man med allt för mycket makt i tolkens verk. Små och giriga människor som inte tänker själva utan bara lyder och harvar på, kallade tolken annars för just orker, precis som de onskefulla giriga och våldsamma varelser som är de onskefulla härskarnas huvudstyrkor i hans verk. Redan i slutet av 1937 hade han börjat skriva på en uppföljare till The Hobbit och fortsatte med det här under alla krigsår. I sitt första utkast till boken kan man läsa om hur Bilbo fått slut på rikedomar och och ger sig ut på ett nytt äventyr i jakt på mer drakguld. Tolken ändrar sig flera gånger med berättelsen och kom till slut fram till att boken ska handla istället om hur Bilbos brorson Frodo ger sig ut på äventyr för att förstöra den ring som Bilbo funnit under sitt äventyr. Och underskrivandet växte sagan om ringen och blev mycket längre än The Hobbit. 1949 var den till slut klar men publicerades inte förrän 1954-55 i tre delar på grund av sin uh, stora längd.
1: Ja, i, I Sverige så är det då Åke Olmarks. Som översatte den första då varianten. Uh, av uh, sagan om ringen. Och den har väl stått sig uh, även idag också. Även om det kommit då uh, nya uh, översättningar. Uh, och Åke Olmarks också uh, i Sverige. I media, i tidningar och tv. Han... Uh, gjorde också ett ganska stort jobb liksom att framhäva tolken på många sätt, liksom lyfta upp hans fantastiska berättelse till ännu fler och skapa ett intresse också då men det finns liksom också lite olika skrönor om det här med Åke Olmark och hans närmast besatthet av tolken det finns en historia som som inte vet riktigt om näsan egentligen det är ju att när åker Olmax fick höra talas om att tolken då höll på med Silmarillion och författade den. Att han skulle ha begivit sig till Oxford och smyget sig in i tolkens hus för att luska fram manussidor och möjligen också ska ha blivit upptäckt. Vi vet inte riktigt om det här är sant. Det finns massor massa olika versioner av detta när man reser runt på det farliga internet. Men om det är någon som känner till lite mer om det här så får de jättegärna höra av sig. Vad är sanningen egentligen? Hur som helst så började Olmax sen senare att kritisera tolken i massmedia på olika sätt. Och liksom belysa den, den farliga fantasin som fanns i tolkens verk. Då. Men annars är det väl så att fler har sett Sagan om ringen som en allegori över det andra världskriget, kalla kriget och kärnvapeneran. Och det hör man än idag. Men Tolkien själv har ju bestämt slagit hål på alla sådana tankar om eh, allegorier. Och nu också bland annat berömd för sitt förord eh, till Sagan om ringen där han liksom delger sin Avsky för alla former av allegorier. Och hellre då höjer upp den rena fiktionen eller historieskrivningen. Sann eller falsk då.
0: Först såg eh, härskaringen inte ut att bli någon stor försäljningsframgång. Den första utgåvan i England sålde bara några tusen exemplar. Lika, lika mycket ungefär såldes i USA i form av en importerad brittisk upplaga men intresset för, för berättelsen växte långsamt, långsamt och man hade också gjort ett misstag. Man hade inte rätt upphovsrätt helt enkelt så att Ace Books ville ju ge ut härskaringen i pocketformat men tolken fnös åt det och tyckte att det där var inte fint nog. Han tyckte inte alls om pocketböcker, tyckte att de var undermåliga- och ville inte alls att de skulle ges ut i det formatet. Men Ace Books gav ut det ändå då, utan hans medgivande. Och det här gjorde ju då tolken rasande. Och för att skydda sin roman så gjorde han en del smärre ändringar i manuset. Och han ändrade kanske runt tusen ord i hela trilogin. Och kunde fixa en ny upphovsrätt. Och fick ett kontrakt hos Ballantine Books- och det bidrog då till att Ace Books var tvungen att sluta ge ut sin utgåva då men det här ledde då till att det blev en populär berättelse och succén blev ett faktum och växte och växte med åren till den, vad ska man säga, succéda idag alltså och man måste också komma ihåg att Innan tolken så fanns det liksom ingen masspublik för den här sortens litteratur. Sagor ansågs ju vara för barn så. Men först nu blev ju fantasy intressant även för den stora skaran av människor. Och inte minst av filmatiseringen av Härskaringen så, så exploderade ju bara genrens popularitet så.
1: Ja, tolken gick i pension 1959 vid 67 års ålder och han arbetade vidare på Silmarillion då som han ville färdigställa för publicering. Men 1971 så insjuknade Edith med inflammation i gallblåsan och i november avled hon samma år vid 82 års ålder. 1972 utnämndes tolken till hedersdoktor i litteratur vid universitetet i Oxford och påföljande år tilldelades han den brittiska imperieorden då. I slutet av augusti 1973 drabbades han av akut blödande magsår och fördes till sjukhus. Och han avled i Bournemouth den 2 september 1973, 81 år gammal. Han begravdes bredvid sin Edith och på deras gravar så står det Beren och Luthien. Och Silmarillion hann han aldrig klart med utan det här verket färdigställdes senare av hans yngste son Christopher Tolkien 1977. Och Christopher har också färdigställt då andra verk, då, till exempel berättelsen av Beren och Luthien och historien om Hurins barn.
0: Men hur skapar man då en värld på bästa sätt? Vi har ju, pratat ju tidigare i avsnittet här att vi skulle också nämna världsskapandet. Så. Och vad är det då som behövs för att skapa en värld om vi ser tillbaka till just tolkens värld då? Eh, man kan säga att Väldigt många fantasies är ju inspirerade utifrån något slags fiktiv medeltida Europa. Den sortens teknologi som man hade på den tiden då. Men vad behöver man då då? Man behöver någon slags geopolitisk karta med länder och riken. Man behöver natur med fauna och flora, klimat, platser, städer och teknologi då som sagt och slags eh, ekonomi också. Vad man handlar med. Eh, olika folkgrupper. Hur de pratar. Hur de ser ut. Klär sig. Utseende och allt möjligt. Och sen lär man ju då sätta dem i en kontext. Så att man, man bygger upp en sorts historia. då var, ja, Vilka konflikter de har med kanske varandra. Och, eller inom sig själva. Och sådär. Så att. Så att man måste bygga en hel kontext en hel för hela världen då, på många olika sätt. Man kan se att till exempel politiska förhållanden sociala och religiösa konflikter då, gör att karaktärer som man skapar i, i den här världen har någonting att förhålla sig till. Nej men det är
1: väl jag menar, när det gäller tolken är den här oerhörda detaljrikedomen liksom. att, mm. att att, att Vis berättelser som skildras för honom det är liksom på ytan men det finns så otroligt många lager där under liksom århundraden årtusenden, historia och traditioner och kulturer och så vidare som bubblar upp ibland då i olika skott liksom. och i form av dikter, sånger kläder, traditioner, högtider språk Vardagssnack, liksom namn och så vidare. Och det är det som gör det så levande, just, just hans värld. Då, ja. Det gör ju att det finns ett skimmer runt omkring, saker som rör sig på något sätt. Ja. Det gör att vi glömmer bort själva manusbygget och förvirras eller förvillas av av det som ses och hörs och vi dras in i berättelsen och dras in i karaktärerna och de som personer och de som varelser i den här levande världen
0: ja man anar det stora i det lilla på något sätt och det är väl bra också när man bygger en värld kan jag tänka mig att man faktiskt skapar regler och ramar för allting. Man vill, ju inte, man vill ju inte att karaktärerna klarar av vad som helst. Utan man måste ha vissa regler i den här världen. Antingen fysiska eller psykologiska eller sociala eller ekonomiska. Förstår du, som, som gör att karaktärerna har någonting att förhålla sig till. Och, och leva och verka inom eller i. Men det är också... Någonting som påverkar dem. Hjälper dem kanske... Eller hindrar dem rent av. Eller förstör för dem. Jag menar... Det får får inte vara för mycket värd heller. Utan utan det måste också vara story. Som driver... Karaktärer som driver framåt. Det måste ha en handling i det hela också. Men tolken gör ju en bra grej. Alltså tycker jag... Han, Han Dels... Så har han ju Sauron som, som man faktiskt inte visar överhuvudtaget. Man får inte se honom. Man, man får ju bara se, kanske det är ögat då då. Men man får ju mer förhålla sig till andra karaktärers upplevelse och totala fasa för Sauron på något sätt. Och det, det tycker jag är en snyggt, snygg gestaltning av en stor ondska faktiskt. Och så gör han också en annan väldigt smart grej tycker jag att huvudpersonen är ju en helt vanlig person egentligen. Det är inte någon trollkar, det är inte någon stor, liksom stark krigare eller någon av, av en kunga ett så utan här har vi då en ganska lugn, halvtråkig hob då, som, som symboliserar den vanliga människan då, som, som tyvärr måste rädda världen. Och det det blir ju ett ännu större kontrast till det här äventyret som Frodo kastas in i. Och man kan som läsare kanske mer leva in i i hans situation. Det skulle ju vara mindre intressant att läsa om någon... Ja till exempel om Gandalf hade varit huvudperson Det hade inte varit lika intressant För man vet ju att han hade ju klarat det mesta Så där, vad säger du om det? Det det tycker jag det är smart gjort faktiskt Jo men
1: det är väl storheten i i det här mästerverket Att det här kunde ju drunkna totalt I det här världsbyggandet Och det är hur mycket grejer som helst Och och folk förvirrar ju sig verkligen I den här världen och, Och försvinner och återvänder aldrig Så är det ju Men men det finns ju ändå någon slags enklare grundhistoria som du berättar om här som ändå får med oss och lyckas få oss att navigera genom det här stora världsbygget och få oss intresserade. För vi upplever ju den här världen för första gången tillsammans med Frodo också när det gäller Sagan om ringen. Och, och liksom, alltså mitt i det här myllret eh, av, av konflikter och varelser och grupper och världsbyggande så finns det ju liksom en enklare enrading eh, när det gäller liksom, huvudhistorien. Och det är just om att den här huvudkaraktären eh, har fått ett ondskefullt ting som han ska eh, ta med sig in till onskans herres rike- För att förstöra det i den plats där det här ondskefulla tinget skapades. Och det måste han klara, annars går allt åt skogen. Och just den enradingen till berättelsen, det skulle jag vilja säga är ganska unik också. Jag jag känner inte till riktigt någon historia som är precis på det sätt. Att man har fått det här unskefulla Så man måste ta tillbaka det In i onskans rike Och förstöra det just där det skapades liksom. Det finns mm. något slags Mytiskt i sig I den in- enradingen och, 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 och folk som lyssnar Får gärna rätta mig Om, om den här enradningen. Till huvudstory finns någon annanstans Hör gärna av er om detta Men det är också tycker jag då självklart Styrkan i Sagan om ringen i allt det här världsbyggande så finns den här otroligt starka huvudhistorien också
0: Ja absolut och det är ju dramaturgiskt väldigt smart egentligen för att i och med att Frodo och sällskapet måste bege sig närmare och närmare Mordor så växer naturligt också pressen på dem och stressen och hoten mot dem hela tiden det eskalerar, allting eskalerar ju det blir ju det blir väldigt intressant men jag, jag, jag kommer att tänka på en annan sak eh, kring eh, Tolkiens gestaltning av ondskan så Och det ska man ju kunna dra han gillar ju inte allegorier men säg, man skulle kunna säga så här att man får ju aldrig se onskans kärna eller ledare så. man får ju se det i ögat bara men man ser däremot alla fotsoldater alltså Saurons vad ska man säga, hjälpred och hans ondskefulla orker och, och allt vad det är men där ska man ju kunna dra parallellen till Tolkiens upplevelse från första världskriget i, i skyttegravarna där han såg skyttarna på andra sidan men han såg aldrig officerarna står och, och leda liksom, tyskarna på något sätt så kan man se det men eh, överlag ett väldigt dramaturgiskt smart berättelse måste jag säga. Det är, vad säger du Olo om det?
1: Jo, men så är det ju självklart när det gäller sagorna ringen och det Hobbit också, men eh, sen vill jag gärna då framhäva också den här Silmarillion nu att Eh, Tips om att ta sig an det verket för att verkligen förstå tolken och hans värld. Liksom. Visst, sagomringen och The Hobbit, det hobbet är fantastiska berättelser, men eh, dyk ner i den stora världen ordentligt och, och få höra om, om alla andra äventyr som finns. Sen är det ju så att Silmarillion i sig är ganska halvtråkigt uppbyggd i i form och inte liksom något litterärt mästerverk som som de senare skapelserna. Men det finns ändå många fantastiska berättelser där och man kan förstå ännu mer tolken som person och som författare och skapare när man tar sig an Silmarillion. Ja, det var väl... Det var väl
0: det vi hade om tolken va? Var det inte det?
1: Absolut. Och eh, vi kommer återvända i senare avsnitt. Med just den här uh, lite egna kategorin. Av uh, uh, avsnitt då om stora författarskap. Då. Så uh, håll utkik efter detta längre fram. I storypodden. Vi får annars tacka för visat förtroende. Och hoppas att vi... Igen. Ha det bra.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej hej. Du har lyssnat på Storypodden med Rickard Eklund och Olof Tiderman. Flera avsnitt, mer info och tips hittar du på www.storypodden.se Vi finns även på sociala medier i form av Facebook, Twitter och Instagram.